0: Für die Podcast Episode 121 haben wir heute einen Gast. Oh, bei dem sage ich, setz dich mal lieber hin, hol dir ein Bierchen und mach's dir gemütlich. Wir haben nämlich den Torsten Schwemmle vom Kraftpauler zu Gast. Er ist der Inhaber und er wird uns jetzt ein bisschen was über den Kraftpauler erzählen und ja, ich glaube, es wird süffig. <lacht> Aber jetzt bevor wir über das kühle, goldene Getränk sprechen. Thorsten, wer bist du und wer ist vor in der Kraftpauler?
1: Ah ja, also ich bin der Thorsten, <lacht> wie du schon richtig gesagt hast. Ich bin der Geschäftsführer vom Kraftpaule und der Kraftpaule ist eigentlich der erste Ansprechpartner für Kraftbeer in Stuttgart. Wir machen eine Kraftbeer Bar, machen das Kraftbeer Festival, vertreiben Bier-Spezialitäten und machen ganz viele Tastings und alles rund um den goldenen Gerstensaft.
0: Seit wann gibt's euch?
1: Uns gibt es halt seit äh, 2015. In Stuttgart. Also seit fünf Jahren. In Stuttgart, genau. Okay.
0: Gibt es euch noch woanders, weil Frank hat irgendwie gerade gesehen, es gab auch mal Böbling in Böblingen eine Filiale.
1: Ja, also wir waren ganz kurz ähm, dabei, noch was anderes aufzumachen, haben dann aber gemerkt, dass äh, ich nur eine Location machen will und kann. Und deswegen konzentrieren wir uns voll auf Stuttgart und die eine Location. Äh, wenn natürlich jemand irgendwo anders einen aufmachen will, dann könnten wir uns da gerne drüber unterhalten. Aber wir sind doch kein Franchise-Konzept. Wir sind ein persönlich geführtes Unternehmen hier in Stuttgart.
0: Und du sagst, wir. Wie viele Leute seid ihr?
1: Aber wir sind eigentlich zehn, die gemeinsam investiert haben. Ich beschreibe es immer gern so: Es gibt neun, die Geld gegeben haben, und ich bin der Dumme, der die Arbeit machen muss.
2: <lacht> <lacht> und uns, uns Bier trinken muss das Übrige schon ja, Ende genau. vom Monat.
1: Richtig.
0: Und bei uns im Podcast zu Gast sein darfst. Genau. Super. Kraft, Paule. Es ist jetzt ein Name, der nicht nach Bier klingt. Was hat es mit dem Namen auf sich?
1: Nee, ich hatte am Anfang auch ein bisschen Angst, dass die Leute denken, wir wären Fitnessstudio oder so. Oder mich dann immer anschauen und denken, so kräftig siehst du gar nicht aus. Aber es ist tatsächlich so entstanden, weil wir zuerst in der Paulinenstraße in Stuttgart was aufmachen sollten. In der Paulinenstraße 16, da hätten wir es wahrscheinlich Paule 16 oder so genannt. Und das ist dann so geblieben, dieser Name. Wir sind dann also umgezogen und da haben die Location bekommen in der Nikolausstraße. Jetzt Nikolaus wäre kein so cooler Name gewesen. Und bei dem Paule haben wir uns immer vorgestellt, dass das doch so ein starker Mann sein könnte, so ein Strongman aus den 20er Jahren irgendwie. Und das ist irgendwie so hängen geblieben und haben dann halt das mit Craft Beer, Craft Paule, Craft Paule ist so das, ähm, das Wort entstanden.
0: Hast du hast ja schon wieder gesagt Craft Beer. Was ist Craft Beer eigentlich?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage in Deutschland, weil in Deutschland ist Craft Beer nicht definiert. Man muss da ein bisschen nach Amerika schauen, wo es herkommt. Da gab es ja die Craft Beer Revolution und ich kann jetzt eine kurze oder eine lange Version geben, je nachdem wie ihr es wollt. Ich versuche mal eine mittlere in Amerika gab es ja die Prohibition und während der Zeit ist der komplette Biermarkt in Amerika zusammengebrochen. Sprich von 4000 Brauereien, die es gab, haben die, ähm, äh, die Prohibition nur eine Handvoll Brauereien überlebt, die danach den kompletten amerikanischen Biermarkt beliefern mussten. Das heißt, die haben sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert, das heißt Bier was nach nichts geschmeckt hat, sehr wässrig war, um einfach die Masse stemmen zu können. Gleichzeitig haben sich aber während der Prohibition auch Microbreweries im Keller gegründet. Das heißt, Leute, die einfach Bock hatten, Bier zu machen, das nicht aufgeben wollten, haben das illegal im Keller gemacht und ähm, daraus ist eine richtige Bewegung entstanden und erst Ende der 1970 er Jahre, als dann Jimmy Carter ein Gesetz erlassen hat, wo diesen Microbreweries erlaubt hat, Brewpubs zu öffnen, gab es dann den Start der Craft Beer Revolution in Amerika. Das heißt, diese ganzen Microbreweries, die im versteckten Bier gemacht haben, konnten dann endlich Brewpubs aufmachen und die Zahl der Brauereien ist dann in Amerika auf über 7000 gestiegen innerhalb von wenigen Jahren. Das heißt, die Prohibition hat im Prinzip es geschafft, dass aus einer Not eine Tugend wurde und die Bierkultur in Amerika sich dann sogar noch erweitert hat. Und diese kleinen Brauereien, die stehen eben dafür, dass es eine große Sortenvielfalt gibt, eine hohe Kreativität, dass man auch immer eine Person hat, die dahinter steht. Das heißt, die Brauerei hat ein Gesicht, ist ansprechbar. Und die äh, Craft Beer Brauereien haben sich dann auch dazu verpflichtet, traditionell zu brauen, also natürliche Rohstoffe zu nehmen, keine Konservierungsstoffe, keine chemischen Zusätze etc. Und in Amerika gab es eben die Craft Beer Association, die sich aus den ersten drei wichtigen Microbreweries gegründet hat und die ganz genau festgelegt hat, was Craft Beer in Amerika sein darf und was eben nicht. Da geht es quasi um Besitz, also es muss eigentlich immer eine private Brauerei sein, wie bei uns zum Beispiel eine private Landbrauerei. Dann ging es natürlich um Mengen und eben um die traditionelle Herstellung.
2: Das ist quasi ein erweitertes Reinheitsgebot, weil das nicht nur die Zutaten umfasst, sondern auch die Art und Weise, wie das hergestellt wird. Und die, ähm, wie die Firma auf die Gebäude, so die Brauerei.
1: Ähm, ja, also mit dem Reinheitsgebot würde es jetzt nicht in Verbindung bringen, weil das Reinheitsgebot, so wie wir jetzt drüber sprechen in Deutschland, äh, ist ja kein Gesetz. Es gibt ein Lebensmittelgesetz von 1920, glaube ich, wurde es zum letzten Mal geändert, was sich sehr stark an das Reinheitsgebot von 1516 richtet. Laut diesem Lebensmittelgesetz sind aber auch chemische Stoffe zur Filtration erlaubt und so, äh, auch Färbemittel. Das heißt, man kann dunkles Bier mit Zuckerkolleur oder Farbe eben herstellen. Das würde im Craftbier nicht gehen. Da beschränkt man sich auf Natürlichkeit. Man sagt aber auch, warum soll ich kein Bier mit einer Kirsche brauen dürfen, was natürlicher Rohstoff ist und darf dafür einen chemischen Zusatz verwenden. Okay. Ja. Also Reinheitsgebot ist sehr schwer. Viele craft stemmen sich sogar gegen das Reinheitsgebot und bringen sich da schon ein bisschen auch in Position, falls vom Europäischen Gerichtshof das auch mal verhandelt wird. Denn eigentlich muss man ja sagen, dass natürlich zum einen für klassische deutsche Biere wie Weizen, Helles, Pilz, das natürlich ein, ein Stempel ist, der sehr gut ist für den Export, aber eben für Kreativbrauer eine Krücke, was eigentlich beschränkt im äh, internationalen Wettbewerb.
0: Also, könnte man sagen, Kraftbiere sind, wie du es gerade gesagt hast, Kreativbiere. Das finde ich einen, einen schönen Vergleich. Genau, das
1: ist. Der Begriff, den ähm, viele deutsche Brauereien sich geben, Kreativbier, Kreativbrauerei. Und da gibt es eben auch den Bund der deutschen Kreativbrauer, die genau das machen, also die für das Natürlichkeitsgebot sind, dass keine Zusätze drin sind und die sich da eben gegen dieses Reinheitsgebot so ein bisschen wehren.
0: Hast du das ganze Wissen eigentlich so learning by drinking oder hast du irgendwas in Richtung Bier gelernt?
1: Genau, mit jedem Bier lernt man mehr. Ich habe gar nichts mit Bier davor gemacht. Ich bin eigentlich Kameramann gewesen, habe auch Musik gemacht ähm, und Kumpel, also einer von diesen zehn Leuten, wo ich vorhin erwähnt habe, hat mich eigentlich angesprochen, ob ich mir vorstellen kann, was mit Bier zu machen. Und ich so, klar, wer nicht. Und dann haben wir im Prinzip zuerst überlegt, äh, ob wir ein Franchise von einer craft firma machen. Das hat uns dann aber nicht so zuge zugesagt und haben gemerkt, dass wir halt eben selber kreativ werden wollen und das Thema ganz gut finden und haben dann eben was Eigenes entwickelt.
0: Ihr habt jetzt den Bottleshop oder die, und die Bar, wo es halt viele, viele verschiedene Biere gibt und ihr habt auch euer eigenes, oder?
1: Genau, wir machen auch eigenes Bier. Das sind wir klassische Chipsy-Brewer. Der politisch korrekte deutsche Begriff wäre Kuckucksbrauer. Das heißt, wir mieten uns in der Brauerei ein, weil wir eben ähm, nicht das Geld haben, da eine gescheite Anlage zu investieren. Wir machen mittlerweile von unserem Hellen hier an der Bar 10.000 Liter pro Sud. Und so eine Anlage ist natürlich äh, unbezahlbar. Und deswegen mieten wir uns bei der Camba Bavaria ein. Das ist im Chiemgau, die auch ein sehr starker Partner von uns sind und eine der innovativsten Kraftbeeranlagen Anlagen besitzen und sich auch auf Lohnbrauen spezialisiert haben und machen dann quasi die Rezepte und brauen es dann dort.
2: Also die Rezepte macht
1: ihr oder? Genau, wir machen die Rezepte. Die ersten zwei haben wir mit einem Kumpel von uns gemacht, dem Heiner Rieber. Wir brauchen immer einen Brauer quasi dazu, der unsere Ideen dann äh, mit uns umsetzt. Ich habe das am Anfang immer so beschrieben. Äh, ich sage ganz genau, was ich will. Der Brauer macht dann ganz genau das Gegenteil. Und dann versuchen wir gemeinsam den Namen zu finden. <lacht> und dann schauen wir eben, wie es wird und verändern das dann. Also es ist ein Prozess.
2: Kreativ auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> genau.
2: Und eine
0: Kraftpaule ist jetzt ein Bottleshop und man kann aber sagen wir, unter normalen Umständen auch bei euch gemütlich sitzen und ein Bierchen trinken,
1: oder? Kraftpaule ist grundlegend eigentlich eine Bar hier in der Neckarstraße in Stuttgart, die auch einen Shopbereich hat. Genau, okay. das heißt, man kann zu uns kommen, man kann hier essen, trinken. Es gibt immer zwölf Biere vom Fass und 100 aus dem Kühlschrank. Jetzt gerade natürlich nicht. Während der Corona-Zeit da sind wir ein reiner Bottleshop und Online-Shop für mhm. craft -Bier
0: ich bin ja auf euch aufmerksam geworden, weil ich für meine Eltern was zu Ostern gesucht habe. Ich dachte, irgendwie so ein Ostergeschenk, wo man gemeinsam was machen kann. Und ich glaube, irgendwie über Tourismus Baden-Württemberg kam irgendwie ein Newsletter und da reifte so die Idee und da habe ich bei euch ein virtuelles Tasting bestellt. Fand ich ganz spannend.
1: Und, und schon hat es nicht geklappt. Und schon hat es gedacht, geklappt. Ja, pssch,
0: muss ja nicht verraten.
2: Ja, wir haben es ja gekriegt, aber die, die Eltern in Chemnitz haben es ja nicht gekriegt. ja.
0: Genau, das funktioniert ja so, dass man bei euch ein, ein Tasting-Paket bestellt, wo dann fünf Biere drin sind, zwei Gläser und eine Überraschung und so, so ein Vordruck, wo man halt dann beim Tasting sich daneben legt. Und dann gibt es noch ein Video von euch oder ein Livestream auf Facebook, wo dann die Biere vorgestellt werden und man sie parallel verkostet. Und das hat ja auch alles super geklappt. Bei uns hier in Nürtingen, bloß halt bis in Osten hat es das Päckchen nie geschafft. Genau, und da habt ihr jetzt noch ein paar weitere Termine zusätzlich, richtig?
1: Genau, also das Online-Tasting äh, ist für uns also ein kleiner Erfolg auf jeden Fall, als das hier war mit den Beschränkungen, haben wir natürlich nach kreativen Lösungen gesucht, um äh, weiter den Kraftball vorantreiben zu können und wollten halt nicht stillstehen oder jetzt nach Hause gehen, obwohl die Bar zu ist und haben da halt gesagt, was kann man machen und im Prinzip kam von uns die erste Idee, war so ein Livestream-Aid zu machen, um mit Livestreams eben eigentlich auch Künstler zu unterstützen, weil wir eine leere Location haben und Künstler keine Auftrittsmöglichkeiten. Also haben wir Konzerte gestreamt aus dem Kraftpaule und haben Spenden gesammelt und haben das dann eine Weile gemacht und nebenher dann diese Online-Tastings als Idee gehabt, zu sagen, okay, das Ganze könnte wir doch eigentlich auch als Biertasting machen. Man kann sich Boxen nach Hause bestellen, so wie du es gerade gesagt hast, und jetzt haben wir noch die neue Idee, wir kombinieren beides und machen ein Online-Craft-Beer-Festival.
0: Normal macht ihr die Festivals in Stuttgart, oder? Also, ich habe gelesen, das fünfte Festival genau. müsste dieses Jahr stattfinden.
1: Genau, normalerweise machen wir das in Stuttgart, in den Wagenhallen mit 5000 Besuchern. Und ob das dieses Jahr stattfinden darf, bin ich mittlerweile recht pessimistisch, weil der einzige Ausweichtermin wäre jetzt Anfang September, den wir haben. Und wenn jetzt quasi die Beschränkung bis. Ende August noch mal nur um eine Woche verschoben wird, dann sieht es schon schlecht aus. Und wenn es dann nicht klappt, dann wird es im nächsten Jahr wieder um den Tag des deutschen Bieres, also 23. April, stattfinden.
0: Ah ja, haben wir gleich noch was gelernt. Tag des deutschen Bieres. <lacht> ja, aber jetzt in der Zwischenzeit macht ihr ein Online-Craft-Bier-Festival. Wie funktioniert das?
1: Man kann sich Tastingboxen nach Hause bestellen. Es gibt drei Tage mit jeweils zwölf Bierspezialitäten von deutschen Brauereien und auch national, also international bekannten Brauereien. Und am Tag des Festivals gibt es dann quasi auch wieder einen Livestream, der äh, zum einen so Moderation, Live-Musik verbindet mit Tastings. Das heißt, wir machen hier die Entertainment-Granate aus dem Es gibt Musik, Moderation, Redaktion und Brauer aus aller Welt schalten sich dann im Videochat ein und stellen ihre eigenen Biere vor. Und die kann man dann eben zu Hause mit den Brauern verkosten.
0: Mhm. Wann ist das?
1: Das ist am Vatertag, 21. bis 23. Mai. Also auch ein gutes Geschenk, wenn du da noch eins suchst. <lacht> vielleicht vielleicht kommt es auch rechtzeitig an.
0: Ja, ihr habt ja diesmal die, die Bestellfrist etwas früher gelegt, dass das dann auch klappt. ne?
1: Genau. Vor allem haben wir auch jetzt äh, den Lieferservice geändert.
0: Ah, okay. Die, die Tage, wann fangen die dann früh an? Oder kann man ja, muss man sicherlich dann zu einer bestimmten Zeit mit live sein mit euch?
1: Genau, das geht von 19 Uhr bis 23.30 Uhr grob. Jo. Ja.
0: Und dann zehn Biere.
1: Also Abendveranstaltung. Äh, dann zwölf Null Biere für zwei Personen.
0: Also ich muss ja zugeben, dass also mich haben diese halben fünf Biere schon geschlaucht. <lacht>
1: Klar, also da muss man natürlich schon üben, üben, üben. Aber dafür sind wir da, dass wir das machen. Und das Gute ist ja, wir lassen die Videos auch immer danach noch online. Das heißt, man kann sich so eine Box bestellen, weil da generell sehr interessante Biere dabei sind und kann das dann auch nachholen. Das heißt, man kann auch mal ein Bier aussetzen und später machen. Oder ja, genau, die 12er-Box ist für uns halt nur ein gutes Medium zum Verschicken, eine gute Größe alles drunter würde versandtechnisch keinen Sinn machen, alles drüber kann man halt nicht trinken. Ja. An einem
2: Der Susi lässt ja immer im, Video, im, im YouTube die Videos schneller laufen, weil ihr das zu langsam ist, wenn sie, wenn sie was anhört, so irgendwelche Videos, wo irgendjemand was erzählt oder Podcasts. Und da könnt sie jetzt in dem Fall, können sie das Video auch langsamer drehen.
1: Da kann sie es ja, langsamer so. trinken. Genau. Oder halt schneller trinken, ja.
2: Oder mir, mir geben.
1: Genau. Das kann man ändern, wie man es will. Man kann es auch mit bis zu drei Personen eigentlich machen. Weil eine 03-Flasche kann man auch auf drei aufteilen. Ja. Das klingt also geht alles.
2: Und da spielt dann jeden Abend eine Band oder ein Künstler?
1: Genau. Da spielt jeden Abend ein Künstler. Und ähm, den kann man dann auch wieder mit Spenden unterstützen. Das heißt, wir suchen uns wieder welche raus, die natürlich zu den Tagen passen und die auch gerade... Bock haben, was zu machen. Habt ihr die schon? Nein.
0: Also kann man da nicht verraten. Nee, noch nicht. Okay. Ich habe gesehen, ihr habt da Thementage. Also es gibt einen englischen Tag und ich glaube zwei deutsche. Ja. Kannst du mal zu den Thementagen noch was sagen?
1: Genau, also generell ähm, gibt es drei unterschiedliche Tage. Also es ist nicht immer dasselbe Bier, sondern immer natürlich was unterschiedliches. Ich fange mal kurz mit dem Special an am dritten Tag. Das ist quasi ein englisches Tasting, weil wir natürlich viele englischsprachige Gäste auch haben und da dann auch was Besonderes machen wollten. Oder hier in Stuttgart natürlich auch viele amerikanische ähm, also Military Bases hat, wo wir auch viele Kunden haben, die natürlich das Thema Grafbier schon viel länger kennen. Und dann haben wir den ersten Tag, da geht es um deutsche Bierkultur. Da haben wir im Prinzip zwölf also deutsche Bierstile, angefangen von... Ähm, einem ungespundeten, helles, dunkles Pilz bis hin zu extremeren Bieren wie eine Gurkengose, einem im Whiskyfass gereiften dunklen Bier oder einem dunklen Bockbier zum Beispiel. Am zweiten Tag geht es dann eher um die großen Namen der kleinen Brauereien der craft szene Das heißt, da gibt es dann richtig Hopfenbomben, Sauerbiere, Fruchtsauerbiere von Sudden Death, First Viacek, Brewdog... Blue Age, wie sie auch alle heißen. Klingt
2: spannend. Die ja. Namen klingen ja schon mal spannend. Wir haben uns ehrlich gesagt noch nicht so mit dem Thema beschäftigt, aber es klingt auf jeden Fall interessant und schon die, wenn die Namen schon so kreativ sind, dann ja. denke ich, ist Bier auch äh, trinkenswert. <lacht>
1: Ja, man kann das so ein bisschen mit den Rockstars der Bierszene vergleichen. Also es sind alles immer kreative Leute, die auch natürlich interessante Persönlichkeiten sind und die auch was zu sagen haben. Von dem her, da wird es auf jeden Fall nicht langweilig im Bierthema. Es sind auch meistens Leute, die aus dem Medienbereich kommen ursprünglich mhm. und sich dann da austoben.
0: Okay, Wie kommt das?
1: Ich glaube, dass es was mit Kreativität zu tun hat. Wie wir vorhin schon gesagt haben, es sind ja Kreativbiere, die davon leben, dass es eigene Geschichten, dass ein, also Geschichten erzählt werden, dass es coole Etiketten hat, guter Inhalt, Alkohol. Klingt doch eigentlich nach Medienbranche. <lacht>
0: <lacht> 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 Und was kostet so eine Box, wenn man sich die jetzt bestellt?
1: Äh, das ist unterschiedlich pro Tag. Das muss ich kurz lügen, ich weiß gerade selber nicht. Ich glaube, Tag 1 so um die 35 oder 38 Euro 38, Tag 2 glaube ich zwei, 45 Euro und Tag 3 42 Euro. Okay,
0: also zwischen 35 und 45 Euro kann man sagen. Genau. Pro Tag.
1: Und gibt es dann auch einen Festivalpass? Ja, ja, äh, den kann man sich ausdrucken. <lacht>
0: da kann man auch das Zelt quasi in den Garten schmeißen <lacht> und dann
1: noch so richtig. Genau, man muss auch an, an dem haben. Abend im Zelt draußen übernachten.
2: So. Komm her, machen. Bei der Temperatur, die wir gerade haben, also. ja.
1: Da geht es auf jeden
2: Fall. Und mit dem Bier dann sowieso, ja. Also. Genau.
0: Also total Corona-tauglich. Gut, haben wir noch eine Frage?
2: Was haben wir Wichtiges vergessen? Was gibt es doch zu sagen?
1: Kauf Bier bei uns.
0: Das ist wichtig. Du sagst es bei uns, man kann es online bestellen und man kann es auch bei euch direkt abholen, wenn man sich nicht schicken lassen will, richtig?
1: Genau. Man kann bei uns im Online-Shop Bier bestellen. Da haben wir verschiedene Boxen, auch Essensboxen, die wir gerade anbieten. kann dort die Tastings buchen. Also das meiste läuft gerade online. Und kann uns besuchen in der Neckarstraße. Wir haben auch neue Mundschütze gebastelt. Gut.
2: Von Kraft, Pauli. Also mit
1: da, das sind wir gerade noch dran. Wir machen Bandanas wahrscheinlich.
2: Die kann man dann danach auch noch nutzen.
1: Richtig.
0: Also in der Hoffnung auf einen danach. Ja. Apropos danach, denkst du, ihr macht das dann weiter online, diese Online-Tastings? Läuft das jetzt so gut, du sagt das könnt ihr, könnt ihr euch vorstellen?
1: Also ja, jetzt gerade schon, aber wie das natürlich danach ist, weiß man nicht. Was wir gerne machen würden, ist ein monatliches Craft Beer Abo, also eine Box, die man sich monatlich bestellen kann mit neuen Highlights und die wir dann einmal im Monat online vorstellen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man auf jeden Fall machen kann. Also, man hat sich ja davor nie wirklich Gedanken gemacht, wie kann man das Internet noch mehr nutzen vielleicht und gerade auch so Sachen wie jetzt Videoanrufe äh, und so hat wir jetzt davor nicht so oft genutzt oder Videokonferenzen und ich glaube, dass da schon einiges als Idee zumindest hängen bleibt. Ob die Idee nachher dann natürlich auch funktioniert, ist auch immer eine wirtschaftliche Frage. Da muss man einfach schauen.
0: Also hat die ganze Situation auch was Gutes? Ihr habt was Neues ausprobiert, was es vielleicht sogar weitergeben kann. Genau, auf jeden Fall. Super. Schön, dann haben wir für jeden Interviewgast noch drei Fragen zum Abschluss.
1: Bist du bereit? Ich bin bereit. Good.
0: Die erste Frage ist, was ist dein Geheimtipp in der Region?
1: Mein Geheimtipp, in, also ich bleibe jetzt mal in Stuttgart einfach. Wer Lust hat auf guten Kaffee, der kann bei unserem Kumpel, dem Heiko Blocher, vorbeischauen. Der hat den Schwarzmaler, das ist ein kleines Café auch hier im Stuttgarter Osten. Und der unterstützt zum einen auch sehr viele soziale ähm, Projekte und hat da ziemlich guten direkt und fair gehandelten Kaffee, der ziemlich lecker ist. Hm,
2: klingt gut. Und der wird da in Stuttgart geröstet. Der hat eine eigene Rösterei.
1: Genau. Cool.
0: Klingt gut. Probieren wir aus.
2: Und da auch, der ist bei dir in der Nähe sozusagen und da kann man in beide Shops so schön vorbeilaufen. Genau,
1: also wir, wir haben auch Schwarzmaler Kaffee hier und er hat unser Bier bei sich, also wir ergänzen uns da. Kommen wir zu ihm rüber und alles, also was wir bei Craft sind, ist er der absolute Kaffee-Nerd und ähm, der kann über alles eine Auskunft geben und was dazu erzählen. Toll.
2: So, und zweite Frage wäre, was vermisst du, wenn du mal nicht in Stuttgart bist?
1: Also zum einen natürlich die schlechte Luft, <lacht> vermisse ich sehr, <lacht> Und zum anderen die leckeren Brezeln mit den dünnen Rändern unten. Den schönen knusprigen.
0: Ja.
1: Also nicht wie in Bayern, die wo überall so dick sind, sondern knusprige Brezler. Das vermisse ich.
0: Gut, mit knusprige Präzel hast du jetzt auch die Überleitung zur letzten Frage schon super serviert. Und zwar ist meine letzte Frage, eine Frage, die ich immer stelle, weil ich ja aus dem Erzgebirge komme und quasi noch ein bisschen neues Schwäbisch lernen möchte. Und darum frage ich jeden Interviewgast nach, ja, einem, ja nicht. nach, nach einem schwäbischen Wort, was ich noch dann kann.
1: Also bis vor kurzem hätte ich natürlich gesagt Schwemmle, aber das kennst du ja jetzt. Ja. Das heißt, ich würde sagen, das Wort heißt Elefele.
0: El was mache ich mit dem Elefele?
1: Ja, mit dem Elefele? Machst äh, deine Wohnung warm. Hm, früher. <lacht> Und zwar mit Öl. Ja.
0: Okay, also ein, ein Ölofen.
1: Öl. Genau, ein kleiner Ölofen hm. ist ein Okay. Ist auch lustig, wenn man das geschrieben sieht. Eelefele, das kann man dann nicht so gut entziffern, auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich. Außer
1: also, es das heißt richtig ausgesprochen, Eelefele. Äh Eelefele.
0: Ich übe noch. Cool, dann Thorsten, vielen Dank für all die informativen Dinge über den Kraftpaul, über Bier, über Craftbier und über Schwäbisch. Danke euch. Und dann wünschen wir euch ein tolles Festival mit viel Dankeschön. Spaß auf ganz neuen, neuen Wegen, neuen Medien und drücken euch die Daumen, dass es hoffentlich bald wieder rum ist und ihr auch in eure Bar das Bier auch schenken dürft.
1: Ja, vielen Dank. Das hoffen wir auch. Und schön, dass wir dabei sein dürfen.
0: Gerne. Ciao. Ciao. Ciao.